0: Всем привет! Это подкаст Медузы калькулятор о том, как зарабатывать, тратить, скопить и инвестировать деньги. И мы его ведущие. Наталья Грибуля, частный инвестор автор телеграм-канала «Это тоже считается».
1: И Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
0: Мы с Назаром не первый раз делаем подход к этой теме. Сегодня мы хотим поговорить про спекуляции. Кто слушает нас довольно давно, знает нашу с Назаром позицию «мы против спекуляций». Мы за только в единственном случае. Если вы очень хорошо понимаете, что вы делаете, и отдаете себе отчет, что вы можете потерять деньги и готовы нести эти риски, то, пожалуйста, спекуляции для вас. Для остальных, наверное, мы их не рекомендуем. Но чтобы быть объективными и дать другой стороне высказаться, мы нашли гостя, который опытный трейдер и инвестор с 17-летним стажем торговли. Это Дмитрий Солодин, он сегодня с нами, и мы с ним поговорим о спекуляциях.
1: При этом параллельно на Западе формируется сейчас тренд о том, что спекуляции – это модно. И куча молодых ребят да и не очень приходят в этот бизнес, в этот сектор себя пробуют и конечно мы хотим осветить это правду без прикрас, так как это действительно выглядит с опытным человеком, который ну, этим долго занимается, чтобы вы подумали 10 раз и может быть эта мода она ну, не для вас. Но сначала мы хотим поблагодарить нашего генерального спонсора в третьем сезоне. Им напомню стал банк открытия и две его дочерние компании для частных инвесторов. Это открытие брокера и управляющая компания открытия. А в описании эпизода на сайте Медузы, как всегда, будут ссылки на сервисы и инвестиционные продукты от нашего партнера. В том числе для новичков, которые никак не могут сформировать свой инвестиционный портфель, например, из-за нехватки времени или опыта.
0: И еще маленькое объявление перед тем, как мы начнем разговор с трейдером Дмитрием Солодиным. Сегодня у нас седьмой эпизод третьего сезона, а всего их будет 10. И это значит, что мы движемся к финалу. В последнем выпуске сезона мы, как и в прошлый раз, хотим ответить на ваши вопросы, которые у вас уже наверняка к нам накопились. Поэтому пишите нам письма на почтовый ящик подкаст с собакомдуза.йо с пометкой в калькулятор. И, возможно, именно на ваш вопрос мы ответим в последнем выпуске. Напомните, что мы не даем персональных финансовых консультаций. Вопросы лучше задавать о рынке ценных бумаг, стратегиях, финансовых операциях и мышлении инвестора. Ну и о любых других нюансах, которые вы, возможно, не до конца поняли, слушая наши выпуски. Такие вопросы мы очень любим и обязательно выберем несколько для нашего финального эпизода. Привет, Дим! Давай начнем с самого главного и для наших слушателей коротко расскажем, кто такой трейдер, что такое спекуляции.
2: Трейдер – это человек, который зарабатывает деньги на фонном рынке. То есть он зарабатывает спекуляциями, то есть он покупает дешево, продает дорого, продает дорого, покупает дешево. И разницу забирает себе.
1: Спекулянт и трейдер, это синонимы, Дим?
2: Скорее всего, синонимы, просто спекулянта может быть человек, который спекулирует носками в метро. А трейдер это просто специфический спекулянт, который конкретно спекулирует акциями или там, опционами, то есть какими-то финансовыми инструментами в конкретном месте
1: на фондовом рынке. Можно ли жить со спекуляцией, прям как на работу ходить, знаешь? Просыпаться, открывать терминал, торговать, вечером выключать и за это жить и больше нигде не зарабатывать денег. Как ты думаешь?
2: А на самом деле здесь не все так просто, потому что в целом все успешные трейдеры – это ошибка выжившего. То есть, по большому счету, количество убыточных и несчастных трейдеров в разы превышают те, которые преуспели. Но преуспевшие тоже есть. Это миф, что их вообще нет. Я живу в Андоре. Как вы понимаете, Андора это страна с низкой налоговой базой. И сюда как раз стекаются эти ошибки выжившего. Из Дании, из Швеции, из США очень много, французы, испанцы, австралийцы. То есть, я их вижу каждый день. И многие из них имеют счета там, от миллиона долларов и, соответственно, доход соответствующий. Да? Это стабильные на протяжении многих лет трейдеры. То есть, это возможно? А. Это возможно. Б. Просто лето это? Нет. Это непросто, и даже вот мой путь, если взять, я как трейдер с 2012 года, вот у меня вообще не было ни одного убыточного месяца даже, но потом был факап в 2015 году, то есть я к чему? Нестабильная работа этот трейдинг. Что касается, можно с этого жить? Конечно, с этого можно жить, если это освоить, но я бы не советовал. В инвестициях количество людей успешных намного больше, намного больше, чем в трейдинге. Трейдинги это реально единица. Я их знаю, кстати, многих и, наверное, может быть, это единственные люди, которые есть. Вообще, я вот, вот у вас слушатели, я так понимаю, в основном не подготовлены, и это как раз хороший могу совет дать, ребята, в финансовом мире люди приходят уже с заработанными деньгами. То есть нужно приходить с деньгами, которые уже где-то заработал, и их инвестировать. То есть, чтобы их не потерять, чтобы инфляция их не села. А вот истории, когда люди заработали капитал с нуля на рынке, это вот реальная единица.
1: Дима, я честно скажу, как это слышится. Смотри, ты говоришь, ребята, будьте благоразумны, заработайте деньги на работе. Соберите подушку там безопасности или еще что-то. Инвестируйте. А я пока поживу в Андоре вместе с швейцарцами, дачанами и другими, где низкая налоговая база, мы здесь ошибка выжившего. Конечно, когда ты смотришь на то, как особенно публичные люди... С одной стороны, говорят, типа, будьте благоразумны, а с другой стороны, значит, я живу полностью за это дело и за рубежом при том, ты знаешь, все-таки люди запомнят именно вторую часть, что нужно пробовать. Вот как-то мы можем с тобой, раз уж ты действительно поднял эту тему, что советуешь людям инвестировать, как-то что-ли более явно это рассказать, может быть, на каком-то живом примере, как-то настоять на том, что ошибка выжившего – это кроме того, что один человек, живущий в Андоре это 99 людей, кто работает в Макдональдсе.
2: Я бы, да, сказал, что пропорции будет намного больше. На одного успешного трейдера будет, наверное, десятки тысяч работающих в Макдональдсе. Это примерно такая вот пропорция. На самом деле, это штучный товар. Я не хвалюсь. На самом деле, я предупреждаю, что это так. Я говорю так, как есть. Мое наблюдение показывает, что люди, достигшие определенного финансового результата... Они все переходят в инвесторы. Мне повезло, я заработал на рынке капитал, и ну, сейчас я пытаюсь быть инвестором. Я ухожу в инвестиционной гавани, в более среднесрочный, долгосрочный трейдинг, окей. Но это не day trading, не никак вы сказали, что там каждый день ходишь на работу. Что-то очень тяжелая работа, особенно на больших сайзах, когда, ну, условно говоря, ты вошел в позицию 5 минут назад, и уже торчишь Голенваген. Ну, как тут вот спокойно с этим сидеть? У тебя психика расшатается в любом случае. Я с этим столкнулся, когда в свое время управлял чужими деньгами. И у меня сайс под управлением вырос в несколько раз. Вот единоразово. И когда я начал работать, я понял, что я не могу своей стратегией работать с этим размером. Ну, просто не получается. У меня там, руки трясутся и вообще... Все очень плохо. Вот. И, соответственно, мне пришлось менять стратегии. И стратегии стали более консервативными, более такими длинными. И я так думаю, что вот те фонды, которые инвестируют миллиарды долларов, они инвесторы... Не потому, что не могут, например, себе позволить там, торговать на 3 дня. Наверняка могут. Но в том числе из-за размера. Потому что с таким размером рисковать вот так постоянно фиксировать убытки. Потому что работа трейдера – это фиксирование убытков. То есть, человек умеет фиксировать убытки. Я вам скажу, что у моей статистике личной, именно трейдинговой, больше 50% сделок убыточные. Соответственно, если ты не умеешь убыточные сделки фиксировать, то ты не сможешь в трейдинге. А это тяжело вам, морально. Особенно, когда большой сайт Люди не выдерживают им всего, Момента.
0: А вот есть какая-то официальная статистика? Мне попадалось на глаза, что это вроде того, что больше 95% трейдеров терпит убытки на самом деле на фондовом рынке.
2: На самом деле эта статистика неверная. Я имел возможность увидеть статистику от Interactive Brokers, у них есть официальная статистика, правда по CFD то есть это контракты на разницу. Но это на самом деле самый спекулятивный инструмент, который еще больше отражает, должен отражать эту разницу. По этой статистике 62% трейдеров убыточные. Остальные прибыльные или нулевые? Там не показывает, какой объем с них суперуспешных, но подозреваю, что суперуспешных, наверное, процентов 10, остальные барахтытся где-то в нулях, но 62% убыточные. Это официальная статистика Interactive Brokers.
1: Ни одному кажется, что есть какая-то параллель с казино или нет?
2: А кто сказал, что казино
1: – это не то место,
2: где можно зарабатывать деньги? Есть профессиональные игроки, которые ездят по разным странам, играют в казино и выигрывают. Но это тоже ошибка выжившего. Сколько людей профессиональные могут выигрывать в казино или там, в покер? Их единицы.
0: Дима, давай поговорим про тебя. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт вообще в трейдинге. Сколько лет ты занимаешься только трейдингом и ничем другим? И как ты вообще к этому пришел? С чего все началось?
2: 17 лет назад я пришел в трейдинг. По-моему, это был третий курс. Вот я такая классическая ошибка выжившего. У меня даже никогда не было трудовой книжки. То есть, я вообще никогда нигде не работал. Хотя очень хорошо закончил университет. У меня красный диплом, юридический факультет государственный. То есть, я юрист. А я начинал размышлять. Окей, мы живем в капитализме. Значит, деньги это важно, деньги это ресурсы. А где деньги можно заработать? Я начал размышлять, наверное, рыбу лучше ловить там, где она водится, да? Ну, соответственно, сразу пришло на ум финансовая сфера, то, что это финансовые рынки, банковская сфера, межбанковский рынок, то есть там, где инфраструктура финансовая, где деньги крутятся постоянно. Вопрос, как оттуда деньги вытаскивать? И таким образом, и таким размышлением я пришел, ну, конечно же, к Форексу. То есть, первый мой опыт – это Форекс-контора. Это почти все проходят, абсолютно все там сливают деньги. Ребята, если кто меня слушает сейчас, пожалуйста, немного, по крайней мере, попробуйте денег поставить на Форекс. Почему Форекс? Потому что они самые агрессивные с точки зрения маркетинга. То есть, они первые тебя хватают, они тебе предлагают бесплатные курсы, они тебе предлагают супер условия, там, по -по попробуй с 50 долларов, бесплатные комиссии. И человек такой, окей. Я первые три счета сразу же слил в Форекс-конторе. Прям моментально, это буквально было в течение года. Наверное, суммарно это было где-то 1500 рублей. Сейчас, может быть, это уже не серьезно выглядит. Но я сделал правильный вывод. То есть, я почувствовал, что здесь есть деньги, что можно оттуда вытаскивать. Но неправильная инфраструктура, неправильное место. И таким образом я начал смещаться уже в более цивилизованной, скажем, площадке. Это брокерский дом открытий, по-моему, первый мой брокер был. Там первый счет тоже, по-моему, я слил. В какой-то момент у меня возникли сложности с женой. И мы договорились с женой, что окей, это будет последний счет. Вот если ты его сливаешь, все, мы эту тему закрываем и больше мы к ней не возвращаемся никогда. Мы договорились. И вот здесь вот как-то и сработало. То есть, то ли опыт уже накопился к этому моменту, то ли вот эта бережливость. Я помню этот последний счет, он был 30 тысяч рублей. И вот с этих 30 тысяч рублей начал потихоньку храбкаться. Ну, конечно, нельзя с 30 тысяч рублей подняться до серьезных сумм. Просто когда начало получаться, появились инвесторы, появились какие-то доверительные управления. И дальше... Пошло-поехало, скажем так
0: Слушай, а скажи, ты вообще азартный человек? Потому что я вот сейчас слушаю эту историю Это очень интересно и это очень не похоже На психологическую реакцию большинства людей Которые бы, оказавшись в такой ситуации Мне кажется, испытали Ну, Потому что один раз потерпеть неудачу И слить депозит Окей, второй раз потерпеть неудачу И слить депозит Это большинство людей, мне кажется, очень сильно демотивирует Почему тебя это не демотивировало? Вот я пытаюсь просто понять твою логику И твое психологическое какое-то состояние
2: на самом деле, там были перерывчики небольшие между слитыми депозитами. Это может быть там месяц, полтора месяца. Я делал работу над ошибками, анализировал. Я не азартный игрок и до сих пор не азартен, и это меня спасает. Но при этом я склонен даже не к риску, а к системному риску. То есть, я могу поставить деньги на то, что есть факт. Вот, например, я получаю статистику, как сейчас происходит. Я получил новую стратегию. Ну, или придумал ее. Могу подсмотреть у кого-то, у американца. Смотрю такой YouTube-канал. Вижу хорошую стратегию. Надо протестировать. Тестируешь эту стратегию, видишь статистику. У меня появляется статистический ряд. Если я вижу, что в статистическом ряде есть... Мое преимущество, что я могу на этом деньги заработать, я на это ставлю. Пока я этого не получу, какая бы красивая эта картинка ни была, она меня не может заставить поставить на это деньги. И как только я получаю эту статистику, я начинаю торговать. И если моя торговля, по которой я тоже, естественно, статистику веду, не соответствует тому, что было заранее, то есть эталону, то я прекращаю торговлю. Получается, я не азартный игрок, я системный игрок.
0: То есть твои торговые решения никогда не являются эмоциональными торговыми решениями. Ты всегда опираешься только на статистические данные, на цифры.
2: Абсолютно точно. И Это, кстати, может быть моим минусом иногда, потому что интуиция уже развита. Что такое интуиция? Я считаю, что наш мозг устроен как нейросеть. Когда ты этой нейросети скармливаешь 17 лет подряд данные, она начинает вырабатывать какие-то подсознательные решения, которые правильны. Ты думаешь, блин, надо что-то покупать. Почему? Зачем? Непонятно. Ты не можешь себе объяснить. Но в большинстве случаев это оказывается верным решением. И я всегда игнорирую такие вот подсказки своего мозга. Иногда я об этом жалею, конечно. Но с другой стороны, то, что привело меня к положительному результату, наверное, стоит сохранить этот подход. А подход заключается именно в системности. Нет фактов,
1: нет статистики. Не рискуй. Такой вопрос. Что такое спекуляции? Это все таки наука или это искусство? То есть, там можно собрать какой-то алгоритм или нельзя?
2: Ну, мне кажется, что это ремесло. Это вообще не искусство. Потому что искусство требует от тебя экстраординарных способностей. Каких-то выдающихся способностей. Да? Тогда ты можешь проявить себя в искусстве. А здесь как раз требуется другое. У меня очень много есть примеров, когда умнейшие люди... Практически профессора там, с двумя высшим образованием, То есть, никто в мире не обвинит их в низком интеллекте. Их вперед ногами выносят в трейдинге. Почему? Потому что они слишком сложно думают. То есть, они усложняют. А здесь наоборот. Трейдинг – это не шахматы. Трейдинг – это бокс. То есть, здесь нужно вырабатывать рефлексы. Летит рука в твою сторону, тебе надо вернуться примерно влево. Не конкретно там под углом 75 градусов уйти там влево, а просто примерно уходить. То есть, это вырабатывать рефлексы. Отсюда другое наблюдение – уже в Андоре основные трейдеры иностранцы, с которыми я здесь общаюсь, ну, скажем так, у них не очень хорошее образование. И это факт, это работает, потому что они нашли схему очень простую, это может быть там скользящий, среднее, может быть что угодно, то есть какие-то банальные вещи, но если у них есть статистическое преимущество, они говорят, окей, если это работает, я буду работать ровно так, ничего нового не переносить. И у них это получается. Умный человек будет по-другому мыслить, он думает, так, если это работает, значит оно может работать лучше, и он усложняет настолько, что система перестает работать, слишком много триггеров, слишком много переменных в этой формуле, и в итоге оказывается, что он не Зарабатывает.
1: Хорошо, услышал. Но ну, тогда вот добивая этот вопрос, связанный с цифрой, тем более, если это простые паттерны, то почему тогда просто не натренировать уже обычную нейросеть? Почему не сделать каких-то роботов, которые будут эти паттерны находить и из них извлекать прибыли? И в итоге, насколько стратегически вообще спекуляции, там, не знаю, на отрезки 10 плюс лет возможны? Может быть, как это сейчас иногда пишут в интернетах, роботы отнимают нашу работу. Вот веришь ли ты в это? здесь. И почему, если все просто, все про цифры, все про нейросеть, еще мы не видим таких роботов, которые продаются за миллиарды долларов, например. Или может они есть, а я не знаю. В общем, какое твое отношение к этому?
2: Да, Назар, ты просто не знаешь. Официальная статистика говорит, что около 92% объема на Нью-Йоркской бирже проходит при помощи алгоритмов. То есть, алгоритмы уже доминируют, причем доминируют абсолютно. То есть 90% объема, повторюсь. Есть нейросети, которые пользуются крупнейшими банками. Goldman Sachs, Merrill Lynch и так далее. Посмотри на последние отчеты банков американских. Они получили исторические просто результаты положительные по трейдинговому направлению. То есть их алгоритмы заработали кучу денег. В то время, когда все остальные все теряют и вообще крах у нас в экономике происходит, у них именно это направление зарабатывает много денег. То есть это все уже есть.
0: А сейчас мы на пару минут прервемся, чтобы послушать Дмитрия Мельникова. Он начальник отдела персонального брокерского обслуживания и открытия брокер. Дмитрий чуть подробнее расскажет, чем спекуляция на бирже опасна для новичков, а также на что им стоит обратить особое внимание при выборе своей стратегии.
3: Вообще, начинающим инвесторам я бы советовал воздержаться от любых агрессивных стратегий и не только от трейдерства. Сначала стоит разобраться, как работает рынок, какие компании на нем есть, как они зарабатывают и насколько они могут быть перспективными. Оцените все, почитайте специализированную литературу и тексты в хороших интернет-источниках. И лишь затем принимайте решение, которое будет хорошо взвешенным, а не импульсивным. Начинать инвестировать в расчете на быстрые и легкие деньги тоже не стоит, ведь большая доходность всегда неразрывно связана с высокими рисками. Когда выберете продукт, определитесь с суммой, сколько вы готовы выделить, и только потом покупайте. Но если все-таки вы послушали этот выпуск калькулятора и твердо решили стать трейдером, и вы, это важная оговорка, в себе уверены, помните про контроль рисков. Только четкое соблюдение лимитов и риск параметров на сделку позволит успеху или неудаче не вывести трейдера из душевного равновесия и оставаться хладнокровным в принятии решений. А по сегодняшнему разговору с Дмитрием Солодиным очень хорошо видно, как важно оставаться хладнокровным, насколько это необходимое для трейдера качество. Еще одна из основных задач каждого трейдера, тем более очень агрессивного, заключается в проработке торговой стратегии. То есть, когда и в какие инструменты заходить, какие объемы на сделку из портфеля можно выделить, инвестиционный горизонт позиции, ну и главное, где фиксировать эту позицию, то есть прибыль или убыток. Но в любом случае, повторю, Совсем новичкам начинать с высоких рисков точно не стоит. В противном случае первое впечатление рынка или биржи может быть сильно испорчено. Смотрите, как это работает. Вы не понимаете, как вся эта система действует, по каким законам. Вы не чувствуете рисков, не понимаете стратегий. Зато у вас много ожиданий и мечты о богатстве, которые вы сейчас заработаете. И вы совершаете ошибки, проводите откровенно глупые сделки, терпите убытки. Потом пытаетесь отбить убытки любой ценой. А это приводит к еще большим убыткам. Наращиванию рисков в портфеле, полному несоблюдению первоначальной торговой стратегии, нарушению риска лимита на сделку, высокой волатильности портфеля, нервам. Как результат полный провал. И после такого опыта на бирже возвращаться уже не хочется. И вы лишаете себя по-настоящему эффективного инструмента сохранения приумножения капитала. Кстати, один из последних выпусков калькулятора, об этом э, герой еще в школе начал, с трейдерства, прогорел и потом несколько лет даже не хотел думать об инвестициях. Но потом вернулся, все сделал правильно и очень доволен. Поэтому вникать нужно понемногу, вдумчиво и аккуратно. Теперь пару слов о том, что может помочь. Сейчас при каждом крупном брокере есть собственный учебный центр, который поможет не совершить всех перечисленных ошибок начать работать на бирже, правильно составить инвестиционную стратегию, исходя из своих целей и задач. На нашем сайте дистанционного обучения 3W OpenTrainer.ru много обучающих видеокурсов, сервисов, вебинаров с экспертами и другой полезной информацией, которая поможет прокачать навыки инвестирования. У OpenTrainer есть свое одноименное приложение, в котором вы найдете в том числе и бесплатные курсы. Их можно скачать на телефоны и смотреть даже там, где нет интернета. Или учиться прямо в приложении в свободное время, например, в обеденный перерыв на работе. Бывает, что времени на обучение и опыта не хватает, но уже хочется начать инвестировать. Тогда можно попробовать готовые идеи, коробочные продукты у открытия брокера. Например, можно обратить внимание на наши краткосрочные структурные продукты. У них низкий порог входа, но при этом потенциальный доход выше, чем у депозита. Все сделки можно совершать прямо через приложение, оно так и называется – «Открытие брокер». А еще там есть подробный финансовый отчет по вашему портфелю, который помогает проанализировать собственную стратегию и скорректировать ее, если это необходимо.
0: Дима, давай мы расскажем нашим слушателям, что вообще такое технический анализ, зачем он нужен трейдерам и как он помогает принимать торговые решения.
2: Технический анализ – это анализ цен. То есть, по сути, есть такая теория, она возникла в 20 веке, и теория гласит, что все, что мы знаем об инструменте, все, что происходит на рынке, все заложено в цене. Все слухи, все факты – и даже инсайдерские сделки. Это прикольная стратегия, использовать именно технический анализ цены. Потому что, действительно, те новости, те факты, которые мы получаем, вот именно в ритейле, да, то есть мы, как обычные люди, не инсайдер какие-то, не божители где-то там на Уолл-стрит, а обычные люди, мы получаем с большой задержкой. То есть мы последние, кто получаем эти новости. И, естественно, уже все отыграно, все в цене уже заложено. А если мы будем ориентироваться на цену, мы можем стартовать свои покупки или продажи вместе с инсайдерами. Если мы увидим признаки инсайдерских каких-то сделок, то есть мы эту информацию еще не знаем, мы не понимаем, почему она сейчас начинает расти или падать, но мы реагируем на ту деятельность, которую ведут игроки, и, соответственно, встаем вместе с ними. Потом и выясняется, почему это происходило. Но ты уже в позиции, ты уже зарабатываешь деньги. В этом плане этот способ более эффективен, но ну и, и более простой, то есть он упрощает сильно деятельность, потому что ну, это достаточно освоенная штука, очень много книг написано по техническому анализу. Единственное, что я хочу предупредить, технический анализ в отрыве от фундаментального анализа, он не очень эффективен все равно. Технический анализ это скорее про то, как движется цена. Он не про то, почему она должна двигаться туда или сюда, и куда она пойдет. Она скорее про то, как она движется, то есть какой у него динамика, какая у него скорость, ускорение и прочее. И соответственно, не понимая, почему ты должен покупать эту акцию, Почему она должна расти? Ты очень сильно рискуешь. Я предпочитаю все-таки такой миксовый подход, когда есть и анализ так называемого сентимента, то есть, когда ты анализируешь новости, анализируешь, что происходит с инсайдерами и так далее. Фундаментальный анализ, что если компания изначально очень маржинальная, например, мы видим маржинальную компанию, у него маржинальность, там, как у Apple или Google, то есть, крутая компания маржинальная, у него очень хорошая активность инсайдерская, да, инсайдеры начинают покупать, у него идет новостной фонд подготовительный, и технический анализ показывает бычий паттерн, то есть все звезды сошлись, и тогда твоя вероятность получить положительный результат здесь намного выше, чем если ты это не учитывал.
1: К теме технического анализа. Смотри, люди эмпирически, там порой порой математические, порой с помощью алгоритма, смотрят в прошлое, изучают цену как объект вот этой науки, назовем так. Да? При этом же вот ты можешь посетить любой сайт любой инвестиционной компании, всегда внизу меленьким шрифтом написано, ну, что-то там разная редакции но смысл примерно следующий. История, значит, не гарантирует вам доходов в будущем.
0: Историческая доходность, да, не гарантируется доходность в будущем.
1: Есть даже специальный документ, декларация о рисках, там, и там все обязательно это все указано. Это даже часть э, документов, которые там, естественно, подписывает человек, когда открывает... но это по а, закону
2: документ. они обязаны
1: предупредить, естественно. Совершенно понятно. Он просто боится брокера, что какой-нибудь сумасшедший человек придет, скажет, что вот всегда росло по 7% в этом году не выросло, вы мне денег должны, да, ну и чтобы защититься от него, они вот вставляют эту строчку, им так легче, все понятно. А вот если бы не было такой проблемы, можно было бы написать, что закономерности прошлого повторятся. Почему? Потому что, как мне кажется, что как раз в этом-то сама как бы философия, что ли, технического анализа я ищу в прошлом достаточно устойчивые закономерности и делаю гипотезу, что они воспроизведутся именно так, как я себе их Нашел, да? И тут же как бы есть какое-то противоречие вот в этом дисклеймере, и я пытаюсь понять, все-таки история она повторяется
2: или нет? История она повторяется, и я объясню почему. Не меняется состав игроков. То есть если мы возьмем такое бессознательное общественное массу людей, да, это такая толпа. Психология толпы, она не меняется, она не меняется, наверное, последние 10 тысяч лет. Если мы говорим про профессиональных игроков, это маркетмейкеры и так далее, брокеры те же, они вообще не меняются, то есть, у них также психология осталась. Соответственно, эти паттерны возникают в том числе и поэтому. То есть, если в той ситуации люди повели себя так, и маркетмейкер себя повел так, ну, значит, и в будущем это будет так же. Есть даже прикольная вещь, на Нью-Йоркской бирже маркетмейкер назначается под каждую бумагу. То есть условно говоря, на каждой крупной бумаге есть свой специалист, она называет не маркетмейкер а специалист. Вот. и есть люди, которые могут торговать, например, только Apple или только Google, потому что они изучили повадки этого специалиста и научились с ним работать. То есть, они знают, что это один и тот же человек, он уже там 10 лет специалист по этой бумаге, и он будет действовать всегда так. Технический анализ, в принципе, про это. Но я хочу еще очень важную вещь сказать, которую многие не понимают, что в техническом анализе самое важное. По большому счету, цена это очень простая штука, это линейная функция. То есть, цена может двигаться только вверх, вниз и вбок. У него нет других вариантов. То есть, это можно разложить как на математическую формулу. И исходя из этого, многие применяют понятие, которое мы применяем в обычной жизни. Ну, например, есть скорость, есть ускорение, есть инерция. То есть, если объект разогнался, если ваш автомобиль разогнался до скорости 50 км в час, он не может врубиться или там сразу развернуться. Периодически это случается на рынке, цена резко разворачивается. Но в большинстве случаев есть инерция. И когда мы понимаем, что цена будет разворачиваться, когда есть обратное ускорение. Да, то есть скорость остается на первосходящей, а ускорение уже нисходящее. То есть идет торможение. То есть, по сути, те принципы, которые описаны в физике, успешно применяют в техническом анализе в том числе
0: рынку выгодно, чтобы большое количество людей, трейдеров совершали спекуляции. Рынок нас к этому подталкивает, потому что всем крупным игрокам и участникам рынка это выгодно, они на этом зарабатывают. И у меня вопрос скорее этического толка, потому что смотрите, брокерам это выгодно, он зарабатывает на комиссии, он постоянно стремится упрощать интерфейсы свои и делает их настолько элементарными, что у кучи специальных приложений и так далее, они понятны школьнику, они понятны домохозяйке, они понятны человеку без образования, они выглядят, в принципе, настолько просто, чтобы выставить ордер, это все равно, что сделать ставку в онлайн-казино там же самом, у тебя просто две кнопки буквально, да, но ну, я сейчас упрощаю, но в целом, как бы, выглядит все элементарно. Это приводит к тому, что огромное количество неквалифицированных инвесторов, очень юных людей, которые плохо понимают, что они делают, которые плохо понимают инструменты фондового рынка, да, влезают. Вот на слуху последние полгода очень много печальных историй про то, как трейдеры в очень юном возрасте, плохо понимая инструменты, которые они используют на фондовом рынке, торгуют с плечом, используют инструменты, которые они не понимают. Они теряют очень много денег или им кажется, что они теряют очень много денег, потому что они не понимают это в силу ну, какого-то технического да, там гэпа, когда у них отображается какое-то это фактически убыток. Были случаи, когда люди кончали жизнь самоубийством, и вот что вы думаете? Мне кажется, эта этическая дилемма, она становится ну, настолько очевидной, что игнорировать ее нельзя. С одной стороны, нас все толкают к спекуляциям, а с другой стороны, никто из брокеров пока не стремится четко, очень разжевывать и нести какую-то ответственность за вот происходящее. Как вы думаете, должно ли как-то поменяться законодательство в связи с этим и должны ли неквалифицированные инвесторы быть более защищенными на рынке?
2: Ну, мы должны разобраться сначала в том, виноваты ли брокеры в этой ситуации. Я считаю, что нет. Брокеры такая универсальная площадка. К нему приходят люди с миллионом долларов, такие профессиональные ребята, которые хотят купить акции Apple на 10 лет вперед. Пожалуйста, да, они зарабатывают. Бывают люди, которые тащат последние деньги, взятые у бабушки, и проигрывают в этот же день на каких-то опционах или фьючерсах. Нельзя перекладывать с больной головы на здоровую. Это задача центрального банка контролировать эту ситуацию. Я здесь немножко слукавил, потому что брокеры все-таки осознают, что они делают. Они это делают для того, чтобы повысить свою доходность. Поэтому они делают популярные программы, популярные терминалы, популярные продукты, тарифы. Конечно, это привлекательно для молодежи. Надежи очень просто, ты нажал, воткнул. Но, с другой стороны, если крупные брокеры не будут бороться за эту аудиторию, эта аудитория идет в какие-то серые воды. То есть, это Форекс-конторы, какие-то там бинарные опционы, вот это все. Там совсем вообще нет шансов выживание Здесь хотя бы э, есть регуляции и какие-то лицензии и так далее. То есть, здесь, скорее, все-таки это должно решаться на уровне государства. Но, ну, естественно, государство тоже реагирует. Центральный банк постоянно вносит какие-то новые инициативы, например, вот последняя инициатива, что людей разделяют на квалифицированных, не квалифицированных. Наверное, это верно, но как это будет реализовано, тоже пока непонятно. Скорее всего, пострадают квалифицированные трейдеры, которые не имеют возможности соответствовать новому статусу. То есть, здесь, скорее всего, будет такая проблема. Потому что неквалифицированные, если они не получают то, что хотят, они опять таки пойдут в Форекс-контору и спустят там на этих CFD или еще где-то все свои деньги.
0: Дима, можем поговорить про типичный рабочий день спекулянта? Вот как это было устроено в годы, когда ты был на пике, наверное, и максимальное количество сделок в день совершал? Расскажи, пожалуйста, как выглядел твой типичный рабочий день, сколько сделок ты совершал, когда ты садился, когда ты вставал и заканчивал. Может быть, расскажи еще про то, как ты фиксируешь сделки, наверняка ты ведешь какой-то учет, то есть у тебя есть стратегия, ты всегда знаешь, где у тебя точка входа, где выхода, как ты это определяешь вообще.
2: Я Хочу сразу пояснить аудитории, что я не дейтрейдер. И дейтрейдером профессиональным никогда не был. Поэтому мой распорядок, он отличается от классического дейтрейдера. У меня был период, когда я занимался дейтрейдингом, это было примерно 6-7 месяцев. Я торговал одну и ту же схему, я брал 50 треугольников... Честно говоря, был очень хороший результат, ни одного убыточного дня не было, потому что распределение положительное, а так как количество сделок в день было большое, у меня в среднем, хоть с небольшим плюсом, оно выходило. Но я закончил эту деятельность, потому что это просто галера, реально.
0: Прости, пожалуйста, можешь объяснить подробно, чтобы бабушка поняла, что такое 50 треугольников, в чем заключалась эта стратегия?
2: Треугольники – это фигура технического анализа, которая, в отличие от всех остальных фигур, ну, есть еще другие, конечно, фигуры похожего типа, но вот треугольник отличается тем, что у него искусственное происхождение. То есть, значит, есть маркетмейкер, которая специально создает эту фигуру, и мы понимаем, куда она выйдет. Соответственно, у нас повышается наше математическое ожидание. В целом, цена двигается хаотично. Да, есть направление, потому что направление создается дисбалансом между спросом и предложением. Но вот это направление, например, импульс вылетает, и там она немножко хаотично двигается. А вот в треугольнике хаоса нет. В треугольнике есть четкое сдерживание цены в определенных рамках, и, как правило, эти рамки даже там пункт в пункт отыгрываются, то есть очень четкие границы имеет. Соответственно, увидев треугольник, мы можем поставить на это деньги, потому что это факты, это есть статистика на это. Ну и, соответственно, я выбирал таких вот 50 треугольников и работал. Это была колоссальная нагрузка, потому что, чтобы найти эти треугольники, ресерч мой занимал где-то по 4-5 часов до торгов. И во время торгов мне еще выходило где-то по полтора часа, чтобы выставить только заявки на эти фигуры. После того, как я выставлял заявки, американские брокеры позволяют делать это очень технологично. То есть, там есть так называемые OcoBrackets. То есть, это связаны заявки, где ты можешь поставить и Take профит и стоп лосс И, соответственно, они друг от друга зависят. Если один исполняется, другой снимается. То есть, такая полуавтоматическая торговля. Вот выставляю такие заявки и закрываю терминал. Дальше я не знаю, что происходит, потому что смотреть на это невозможно. Дальше смотришь результат в конце дня. Это похоже на стратегию паука, знаете, паук сплел паутинку, отошел в угол и ждет, пока там муха залетит. Залетит, не залетит. Вот здесь то же самое. Но ну, залетала, но это очень большая нагрузка, и я просто эмоционально было полное истощение в конце. 6-7 месяцев. Это, кстати, тоже хороший вам пример, что дейтрейдинге вы долго, наверное, не сможете. То есть, нормальный обычный человек в дейтрейдинге долго выживать не сможет. Но если рассказать про мой распорядок, я работал на опционах. Я вообще опционный трейдер. И моя специализация – это опционы. Опционы на акции, опционы на фьючерсы. В ту пору, когда я работал с фондом, у меня был хеджевый фонд в Андоре, я работал в офисе. То есть, я приходил в офис с утра, и, соответственно, наблюдал. То есть, моя задача была такая, э, работа сторожа. То есть, ты сидишь, смотришь, чтобы твои позиции куда-нибудь не уплыли, вправо или влево. Если они начинают уплывать, моя задача их корректировать. То есть, я такой эквилибрист. То есть, я должен постоянно буду держать позицию нейтральной и э, добавлять там или убавлять эти заявки. Единственный момент, такой сложный, это новая загрузка и новая разгрузка. То есть, когда ты полностью позицию разгружаешь и полностью загружаешь новую. Вот этот момент, это был очень интересный случай. То есть, я закрывал офис, снимал ботинки, включал музыку на всю громкость. И просто в 7-4 часов у меня был такой дзен, ты стоял в стакане, двигал их, то есть у меня очень большие позиции были, по 20-25 ног, то есть очень сложная вещь была, это надо было все учитывать, у меня было куча программ. В общем, это такой опыт, который не похож на другие опыты. Сейчас у меня совершенно стандартный режим, я больше среднесрочный трейдер, то есть у меня несколько сделок в месяц и распорядок мой свободный график. То есть, я могу встать в 9, могу встать в 11, могу там сходить кофе попить. Как правило, у меня есть раз в неделю ресерч, где-то 2 часа у меня занимает. Вот. И этого ресерча, как правило, хватает на всю неделю. Потом я в течение всей недели пользуюсь всеми бумагами, которые отобрал. И, соответственно, слежу за ними. И, если пришло время, совершаю сделки. Сама сделка занимает, ну, не знаю, полторы минуты. Дальше я не смотрю, что происходит с этой сделкой. Я закрываю терминал, потому что мне неинтересно. Я знаю, что я буду держать несколько дней. Соответственно, какая разница, что вот сейчас в моменте с ней произойдет.
0: Сколько бумаг или сколько десятков бумаг ты отбираешь во время ресерча?
2: У меня стандартный подход. Я стараюсь, чтобы у меня в итоге из ресерча вышло 50 бумаг. То есть начинается это все там 200-250, потом я начинаю отбрасывать ненужное, и в итоге остается 50. Вот с 50 бумагами я начинаю работать в течение недели, мне их хватает. Естественно, вот вы упомянули то, что я учитываю свои сделки, да, я учитываю в обычном Excel, то есть если у меня есть лимиты на риск, я ищу из этого списка нужную ситуацию, просто вхожу, даже не думая, нужно мне это, не нужно. Есть паттерн, увидел, нажал на кнопку. Как я сказал, это немножко похоже на бокс. То есть не надо рефлексировать здесь. Потому что я понимаю, что в... В целом, в трейдинге все равно мы находимся в ситуации 50 на 50. То есть, это немножко случайный процесс.
0: Твоя стратегия, твой подход как-то менялись во время эпидемии коронавируса?
2: Ну, в коронавирус вот этот период был самым прибыльным в моей истории, честно говоря. Потому что делать нечего, ты сидишь дома, у тебя много времени. ты просто интенсивность работы увеличивается, и все.
0: Периодичность и частота сделок, она тоже не менялась? То есть, примерно ты все делал как обычно?
2: У меня... Все пляшет от рисков. То есть, если у меня есть лимит на риск, то есть есть. Допустим, у меня 10 ячеек риска по 1 проценту от депозита. Допустим, я все 10 ячеек задействовал, то есть, у меня 10 позиций открыто. Если у меня 10 позиций открытых, новых лимитов на риск нет, я просто вообще не делаю ресерч и вообще не подхожу к терминалу. Какой смысл, потому что у меня нечем рисковать. Как только у меня высвобождаются деньги, допустим, у меня две позиции закрылись, одна с убытком, другая с прибылью. У меня высвободилось две ячейки риска, значит я могу две позиции туда загрузить. Тогда мне нужен уже ресерч и все остальное. А иногда я могу две недели сидеть и ни одной позиции не загрузить. Но...
0: Я правильно поняла, что лимит на риск это 10% от депозита, вне зависимости от количества сделок?
2: У меня да, но это никто не знает, как правильно это у каждого сам решает у меня это так
1: после сегодняшнего эпизода может появиться человек запускаю я это то он почувствует себя вот тем пиратом, который попробует. И вдруг окажется тем самым выжившим новым. да? Вот место Дима освобождается, он переходит к нам в стан инвесторов, его место вакантно, И вот он захочет подраться с рынком. Ты можешь дать какой-то совет, как организовать учебу, кого слушать, а кого лучше не слушать? В общем, какой-то первый такой посыл этому отважному человеку, который идет в последний путь.
2: В первую очередь надо обратить внимание на инфраструктуру. То есть, куда вы несете деньги? Не надо начинать с форекс-контор, с каких-то бинарных опционов, вот это всего. То есть просто прересерчите, что такое легальный трейдинг, чтобы у брокер был надежный. Ну, в России это очень просто, это может быть там Тинькофф, это может быть там Сбербанк, что угодно, да, то есть там все мы их знаем. Начните с этого. Второе. Определитесь с инструментом. Потому что для того, чтобы торговать одним инструментом, нужна одна сумма. Для того, чтобы торговать другим инструментом, нужна другая сумма. Определитесь. И по сумме самое важное. Начните с маленьких денег. Вы, скорее всего, не сможете торговать прибыльно с большими деньгами для вас. Вы не сможете расслабиться. У вас не будет спокойного состояния. Потому что если вы будете волноваться, а если деньги для вас серьезные, вы будете волноваться, то ничего и не получится, собственно говоря. Ну и с точки зрения, на что обращать внимание... Прежде всего обращайте внимание на статистику, на статистический трейдинг, то есть ищите систему, которая потом вы будете тестировать. Вы обязательно должны протестировать на демо-счете, в Excel, где угодно, то есть не рискуя своими деньгами. Если вы почувствуете, что на это можно поставить деньги, что в этом факте есть что-то, на что вы можете поставить, это вам не гарантирует ничего. То есть, если у вас есть стратегия протестированная, щенки гарантии нет. Но вы, по крайней мере, имеете право поставить на это деньги, попробовать. Маленькие деньги, небольшие. И вот если после того, как вы попробовали, это реализуется, и все, вы вкатываетесь, и это работает, ну, вы постепенно сами, там уже без моих подсказок, сами найдете свой путь в этом трейдинге.
0: На этом все. Ставьте нам лайки, оставляйте отзывы там, где вы нас слушаете, а также пишите письма с вопросами и пожеланиями на подкаст с собаками собака.meduza.io с пометкой в калькулятор. Услышимся ровно через неделю, а пока можно послушать и другие подкасты «Медузы». Например, новый экспресс-подкаст про сериалы, он называется «Чего бы посмотреть?» или ежедневный подкаст «Что случилось о новостях, которые еще долго останутся важными».
1: По традиции говорим спасибо нашему генеральному партнеру в третьем сезоне. Это Банк Открытия и две его дочки для частных инвесторов. Открытие брокера и управляющая компания Открытия. Если вам, в отличие от нашего сегодняшнего героя, ближе стратегии долгосрочных инвестиций, пройдите по ссылкам в описании к этому эпизоду. Там вы найдете много решений для частных инвесторов, в том числе новичков.
0: Пока-пока, услышимся через неделю.
1: Пока-пока.
4: АО «Открытие Брокер» лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности номер № 045069710400 выданная КЦБ России 28 июня 2002 года без ограничения срока действия. Подробнее о каждом финансовом решении вы можете узнать на сайте АО «Открытие Брокер» opendivisbroker.ru или по телефону 8 800 500 99 66. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю. О открытие лицензии номер 213013048 от 11 апреля 2001 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами паевыми инвестиционными фондами и государственными пенсионными фондами выданное в КЦБ России без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг номер 0450752400130 от 23 марта 2004 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами выданное в КЦБ России без ограничения срока действия. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Взимание надбавок с кида доходность инвестиций в инвест Инвестиционные пои его инвестиционного фонда. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. До заключения договора ознакомиться с правилами доверительного управления поевым инвестиционным фондом, условиями, управления активами, декларациями о рисках, получить сведения о лице осуществляющим управление активами. И иную информацию можно по телефону плюс
0: семь 232 девять двести тридцать и на странице в сети интернет 3 w.